0: Das ist der Benevol Talk, der Schweizer Podcast für vereinorganisationen Organisationen und Freiwillige. In deren Ausgabe reden wir über Mittelbeschaffung, weil... Geld braucht ja jede Organisation, jeden Verein, jedes Projekt. Mein Name ist Mensch Bedin und meine Gesprächspartnerin ist Judith Stockfiss. Sie ist Gründerin und Leiterin vom Kulturbüro St. Gallen. Und sie weiß, wie man über die Gesuche schreibt, damit man auch die gewünschten Mittel bekommt. Hoi, Judith.
1: Guten Morgen, Mensch.
0: Du, Judith, kannst du mir bitte erklären, wie es perfekte Gesuch aussieht?
1: Also das perfekte Gesuch gibt es leider nicht. Es gibt also nicht so eine Anleitung wie in einem Kochbuch und dann haben alle sicher die Gelder, die sie haben Aber wichtig ist sicher, dass das Gesuch zum Projekt, wo man hat, passt. Dass es klar ist, übersichtlich, überzeugend und auf eine Art auch
0: einzigartig. Mhm. Okay, das heisst... Wir müssen jetzt wahrscheinlich das ein bisschen und ein bisschen auf Details eingehen. Genau. Aber zuerst einmal, ähm, gibt es denn überhaupt Geld, das man abholen kann? Und wo ist denn das Geld? Wo, wo, muss, wo muss ich überhaupt mich herwenden? So?
1: Also Gelder sind sicher um. Zum Teil auch mehr als auch schon, zum Teil weniger. Ich würde sagen, in den Stiftungen hat es eher mehr Geld als auch schon und bei der öffentlichen Hand zum Teil je nach Politik weniger. Aber das Geld ja. ist schon da. Also es gibt eigentlich drei, vier Süle oder, wo man Gelder holen kann. Das eine ist die öffentliche Hand, dann die Stiftungen, Firmen und Private, wo man die Möglichkeit hat, um Gelder holen. Mhm. Und nicht zu vergessen ist auch, es geht ja nicht immer nur um Geld. Nützen kann einem Menge auch eine Dienstleistung oder eine Sachleistung, um ein Projekt zu können, zum Laufen mhm. zu bringen.
0: Okay. Unterscheidet sich gesucht, können wir jetzt sagen, bei diesen drei Bereichen? Oder können wir da davon ausgehen, dass wir jetzt das, was wir jetzt besprechen, gilt ein bisschen für all die Bereiche?
1: Ja, und ich stelle auch nicht das Gesuch nur für Geld oder nur für Sachleistungen. Ein Gesuch ist grundsätzlich ein Projekt und, und die Finanzierung ist dann über alle diese Säulen gemacht, mhm. in der Regel okay. im gescheitsten Fall.
0: Gut. War sind denn Stiftungen oder eben die öffentliche Hand, private auch überhaupt finanzieren? Stichwort Langzeitfinanzierungen oder Anschubfinanzierungen oder Investitionen. Auf was muss man abzielen?
1: Auch das kann ich nicht so allgemein sagen. Es ist aber so, dass alle Geldgeber oder äh, überhaupt Förderer von Kultur und sozialen Projekten sich bewusst sind, dass es wichtig ist, dass auch sie klar kommunizieren, was sie unterstützen. Es gibt Stiftungen, wo längere Unterstützungen eingehen. Es gibt auch bei der öffentlichen Hand die Möglichkeit für längere Unterstützungen. Also über Jahre hinweg Leistungsverträge, Vereinbarungen mhm. zu machen. Man kann auch Anschubfinanzierungen haben, die dann zum Beispiel über drei Jahre ist, wenn man ein Projekt hat, das schlussendlich noch das Ziel ist, dass es selber sich dreht oder anders sich finanziert. Ähm, das einfachste finde ich, oder würde ich sagen, ist, um einfach einmalig einen Projektbeitrag überzukommen.
0: Mhm. Aber dann muss ich auch noch ein bisschen herausfinden, was die Voraussetzungen sind, dass ich oder mein Projekt förderungswürdig ist. Und wer das ich halt zuerst muss wie, wie stelle ich das an?
1: Also auch da ist es so, dass die Geldgeber auf dem Internet auf ihre Seite schreiben, was sie unterstützen. Also gerade jetzt bei zum Beispiel, als Beispiel Stadt und Kanton St. Gallen oder auch Migrokulturprozent, auch alle Stiftungen schreiben ganz klar die Kriterien, die ein Projekt äh, muss erfüllen muss, damit sie Gelder oder sonst Mittel zur Verfügung stellen. Und das ist halt schon so, dass bei der also also bei beim Fundraising ist sehr viel, Arbeit dahinter, bevor es dann einmal losgeht. Es ist aber auch so, dass wenn man dann einmal die Hauptarbeit gemacht hat, wenn man sich mal ein bisschen auskennt, was macht die öffentliche Hand, was machen die Stiftungen und was ist beim Kulturprozent möglich, dann kann man das ja dann wiederholen beim nächsten mhm. Projekt. Aber ich denke, das Fundraising fürs allererste Projekt, das man hat, ist einfach Grundsätzlich aufwendig, weil ich muss, es bleibt mir nichts anderes übrig, als auf diesen Seiten schauen, wer unterstützt was. Mhm. Und dann abgleichen mit dem eigenen Projekt und schauen, erfülle ich die Kriterien. Mhm. Und wenn ich die Kriterien erfülle, kann ich das Recht zum Gesuch zu stellen und die Chancen stehen sicher auch nicht schlecht, um den Gelder zu bekommen. Ja. Mhm.
0: Soll wir noch ganz kurz das Subsidiaritätsprinzip erklären, dass man weiß, wo man zuerst ansetzen muss? Das ist für nicht schlecht.
1: Also ein wichtiger Teil natürlich bei der Ermöglichung, also bei der Finanzierung von einem Projekt ist die Finanzierung, also das Budget. Ich habe eine Aufwandseite und eine Finanzierungsseite und bei der Finanzierungsseite kommt dann das Subsidiaritätsprinzip ins Spiel. Das ist sich, kann man sich vorstellen, wie eine Pyramide, vergleichbar mit der Essenspyramide, ähm, wo, was ja, uns da ja. empfohlen wird, wie man sich selber lernen soll. So geht es das eigentlich auch bei der Gesuchststellung. Ähm, Zu unterstunde sind die Eigenleistungen. Also ich komme kein Gelder über, weder von Stiftungen, noch Mikrokulturprozent, noch öffentlicher Hand, wenn ich nicht Eigenleistungen einbringe. Mhm. In der Regel sind das zum Beispiel Räume, die ich selber zur Verfügung stelle wo ich habe, oder viel auch Arbeit. Also ich habe Aufwand von bestimmten Projektarbeit und ich dann Teil als Eigenleistung sage, da verzichte ich auf eine Entlohnung.
0: Mhm. Sprich also etwas wie meine IT-Infrastruktur, Kulturbereich vielleicht Instrument oder so.
1: Okay. Genau Sachen meistens, die ich schon selber habe und die ich nicht habe müssen, für das Projekt mhm. noch kaufen. Okay. Genau. Dann als Zweites, ähm, wenn man das bringt, hat man die Möglichkeit, zu zum Privaten, seit man dem geht, Hier dazu ist, gehören die Stiftungen, das Mikrokulturprozent, andere Firmen, äh, aber auch dritte Privatpersonen, Gönner zum Beispiel, können okay. auch dort dazu gehören. Genau, das ist eigentlich der, der zweite Schritt, wo sich aufbaut. Und der dritte, der oberste, ist die öffentliche Hand. Und das Subsidiaritätsprinzip zeigt, dass du das erste Mal in der Gemeinde, wo du das Projekt machst, musst du es Gesuch stellen. Hm. Und wenn die Gelder geben und du auch für dich die hast. Im Kanton kannst du noch zum Kanton gehen. Hm. Das Oberste ist dann der Bund. Wenn du ein Projekt hast, wo in verschiedenen Kantonen eine Wirkung hat oder auftritt, kannst du auch noch beim Bund äh, okay. gehen holen, gehen Gelder holen. Genau. Und es ist schon so, dass jetzt gerade die öffentliche Hand auch Wert darauf legt, dass eben das Projekt gemäß dem Subsidiaritätsprinzip abgestützt ist und finanziert und ermöglicht wird. Also, dass es nicht einfach nur die öffentliche Hand zum Beispiel Gelder gibt. Ja,
0: ja. also, wenn man wissen, wo man mit hergeht, nimmt es mich jetzt wunder, was gehört denn alles in so ein Gesuch hinein? Ein
1: mhm. Gesuch besteht im klassischen Sinn, früher aus einem Begleitbrief, aus einem Projektbeschreib, und aus einem Budget. Und auf die einzelnen Punkte kann man jetzt noch, äh, können wir nachher noch eingehen. Und was ich aber da wichtig finde, ist, dass die ganz Regeln, wie man das aufbereitet, sich schon auch recht verändert hat durchs Internet, wo jetzt auch alle, also viele Stiftungen, Firmen, wo, wo regelmäßig die Unterstützungsart leisten und sowieso die öffentliche Hand Online-Formulare zur Verfügung stellen, wo eigentlich die die Gesuchstellenden müssen ausfüllen und von dem her zum Teil gar nicht mehr Sinn macht, je nachdem, um sich, weiß ich nicht, was für ein schönes und logisches und strukturiertes Gesuch zusammenzustellen. Okay. Man braucht Unterlagen, aber je nachdem wo man es nachher einfach abfüllen in einer Form.
0: Ja. Das heißt vielleicht macht es Sinn, um für sich eine Projekt eine Projektdokumentation haben, wo man alle Details drin hat, aber so, dass man es nachher kann, zum Beispiel die unterschiedliche Formulare abfüllen. Genau. Mhm. Wir müssen flexibel sein, wenn wir das Ja, machen. das ist so.
1: <lacht>
0: Gut. Sollen wir noch auf die einzelnen Sachen eingehen? Also mhm. eben Projektdokumentation, was muss da enthalten sein?
1: Da hat es die verschiedenen Wesen, die man muss beantworten. Was ist es für ein Projekt? Wer macht mit? wo findet statt, wenn findet statt und wie im Sinn von noch wie wird es Beispiel kommuniziert. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt zum für die Geldgeber, zum merken, ja, das stimmt überein mit der Zielgruppe, wer spricht es Wer? wie kommuniziere ich. Das muss ja irgendwie dann logisch wie Puzzleteile ja. zueinander passen. Und da finde ich es wichtig, dass man beim... Was sich probiert einfach auf den Kern des Projekts zu fokussieren und möglichst kurz zu beschreiben, um was es geht. Beim Wer ebenso. Es ist wichtig, dass man sagt, wer mitmacht und dort herauszuschälen, was haben die Leute zu bieten, dass die Geldgeber vertrauen, dass sie es schaffen, um das Projekt zu laufen zu bringen. Okay. Also vom Lebenslauf her aufzuzeigen, die Leute sind sozusagen Profis oder, oder ja. ja, dass man da vertraut wo ist klar, wenn ist auch klar, würde ich sagen. Und beim Wie ist es wichtig, dass man das nicht vergisst, dass man aufschreibt, wie gedenkt man das Projekt auch zum Erfolg zu bringen. Auf was schaut man, dass die Leute zum Beispiel auch kommen mhm. und dass es einzigartig ist und dass es klingt. Das ist äh, auch ein wichtiger Punkt. Und nachher müssen sich eigentlich die W-Antworten widerspiegeln im Budget, also auf der Kostenseite, ich kann ja zum Beispiel nicht schreiben, wir dünnt mit Plakat arbeiten und nachher habe ich aber im Budget beim Aufwand die Internetseite drin, Also jetzt mhm. ganz einfach gesagt. Der Ort, wer macht mit und wie wir es kommunizieren, das alles ist nachher auf der Aufwandseite im Budget. Mhm. Und die Finanzierungsseite wiederum ist auch ein Spiegel von der Aufwandseite, weil eigentlich Kosten, also zum Beispiel 50'000 Franken auf der Aufwandseite kostet mein ganzes Projekt, münd nachher wieder gespiegelt werden in einer anderen Struktur, auf der Finanzierungsseite, dass ich dort auch auf 50'000 Franken komme.
0: Mhm. Kann man dort auch die eigene Arbeitsleistung hineintun?
1: Ja, es ist wichtig. Also Ich denke, die meisten Leute, die bei mir auch ins Kulturbüro kommen und eine Beratung im Bereich der Suchstellung machen, haben eigentlich vor allem Fragen zum Budget.
0: Ja.
1: Äh, zu der Kostenseite und zu der Finanzierungsseite. Und bei der Kostenseite ist es ganz auffällig, wie die Kultur- und Sozialschaffende sich einfach gewöhnt sind, dass sie ganz viele Sachen freiwillig machen, gratis machen. Mhm. Und gar nicht daran denken, um alle Stunden, alle Räume, die sie brauchen, alle Geräte, die sie brauchen, als Teil, wo sie ja in das Projekt hinegänt, anzuschauen. Also sie schauen es so selbstverständlich an, dass sie für das nichts überkommen. Es ist aber sehr wichtig äh, bei den Aufwandzeiten, dass man ohne zu werten, was schenke ich im Projekt und was wird die Rückvergütet haben, einfach alles auflistet, wo in das Projekt hinefließt.
0: Mhm.
1: Also Stundenaufwand. Dienstleistungen, Sachleistungen, alles muss aufgelistet werden und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, um die Kosten zu strukturieren, dass sie übersichtlich sind. Mhm. Also man kann zum Beispiel strukturieren nach Kostenart, Personalaufwand, Kommunikation, Technik und Diverses zum Beispiel. Oder man macht es nach Zeit, also wenn man ein Projekt hat, wo äh, an drei, vierne Orten Ort stattfindet Konzerte zum Beispiel, oder Aufführungen, kann man es auch noch Aufführungen strukturieren.
0: Bin also ich merke, es ist nicht so, dass du mir einfach kannst schnell erklären kannst, wie alle, <lacht> wie, wie es so aussieht, wie du eingangs gesagt hast, sondern äh, es ist wichtig, dass man sich äh, jedes einzelne Projekt zu Herzen nimmt und äh, gut im Detail überlegt, von welcher Seite gehen wir es haben. Gut, also, Projektdokumentation, Budget. Kannst du noch etwas zu einem guten Begleitbrief sagen? Das scheint so ein bisschen wie ein Bewerbungsanschreiben zu sein.
1: Genau, also der Begleitbrief sollte jemand auf einer Seite sein, nicht mehr. Das ist wichtig, weil man möglichst schnell auf dieser einen Seite wissen, um was es geht. Ich tu also kurz eingängig, ähm Sagen, um was geht das Projekt. Nachher sage ich, wieso passt das Projekt oder erfüllt die Kriterien vom Geldgeber oder wieso passt mhm. es zum Geldgeber. Und dann idealerweise nenne ich auch schon einen ganz konkreten Geldbetrag, den ich mir wünsche von dieser Institution, mhm. dass sie mir da spricht. Und nachher bedanke ich mich noch für die Gesuchtprüfung und für eine Rückmeldung. Mhm. Und das ist es eigentlich schon gesehen. Okay.
0: Aber eigentlich es schon ganz kurze, prägnante Übersicht über das, was, nachher die Stiftung erwartet. Quasi. Genau. Mhm. Jetzt, du hast vorher schon gesagt, dass es viel mehr jetzt so Online-Formulare gibt. Jede Stiftung hat so ihr Profil oder ihre Masken, die man abfüllen kann. Auf was muss ich achten, wenn ich mehrere Stiftungen angehe? Weil das ist ja manchmal auch noch sinnvoll, einen Betrag vielleicht aufzuteilen auf verschiedene Geldgeber.
1: Also, Einerseits es ein bisschen die Regeln bei der Finanzierungsseite von einem Budget, von einem Gesuch, dass man es probiert zu dritteln, dass man probiert, ein Drittel Eigenleistungen aufzubringen, ein Drittel, äh, Finanzierung durch private Stiftungen, Firmen, Personen und ein Drittel von der öffentlichen Hand. Das ist einmal die eine, äh, Regel. Und die andere Regel ist, dass man transparent und aktuell ist bei der Gesuchsstellung. Dass man also, am Anfang probiert die Mittel, die aufgerüben werden so aufzutreiben, auf die Stiftungen, die man gerade gefunden hat, die passen könnten und die öffentliche Hand. Und dass man dann aufschreibt, zum Beispiel, jetzt, wenn man einmal zehn Briefe verschickt, zehn gesucht, dass man bei allen aufschreibt, wie viel man angefragt hat und dass es noch offen ist, Rückmeldung. Mhm. Dann kommt mir eine Rückmeldung über und muss aufgrund von dem vielleicht nochmal, äh, Gelder holen. Mhm. Und dann tut man dort, wo man eine Absage hat, schreibt mir das rein, abgesagt. Oder man nimmt sie raus und vor allem tut man aber rein, wenn die Zusage da ist. Mhm. Das erhöht die Chance, dass man Gelder überkommt wenn schon andere dabei sind und ah, Geld okay. geben. Es ist manchmal auch möglich, dass man schon weiss, aufgrund von anderen Jahren oder auf ganz besonders guten Beziehungen zu bestimmten Leuten, dass man gewisse Gelder schon überkommt. Denn umso besser kann man das schon beim ersten Versand reinschreiben zugesagt.
0: Und so sind die anderen Geldgeber eigentlich äh, gibt es noch andere, die denen vertrauen, die haben vielleicht schon zusammen geschafft, es ist schon mal etwas Gutes daraus entstanden, aus dem Geld, das sie gegeben haben, und sind dann motiviert, um auch investieren.
1: Ganz genau. Okay. Und ganz selten ist es halt auch so, also, dass gewisse, bei den Firmen zum Beispiel in Konkurrenz zueinander sind, und dann zum Beispiel, eine Mikrobank nicht will, dass drei Reifiese auch dabei ist. Also, das kennt man ja auch vom Sponsoring, okay. und darum ist es einfach wichtig, dass man dort transparent ist, Wer hat mir angefragt? Wer gibt Gelder? Wer ist quasi dabei?
0: Ja. Könnte man dann auch sagen, ich tue den ganzen Betrag bei beiden anfragen, der, der zuerst zusagt?
1: Nein, das kann man eigentlich nicht, weil man fragt für so viel Geld an, wie man braucht. Ja. Also, ich entscheide. Aber jetzt ohne
0: diesen Aufteilen vorher den Betrag. Also, nehmen wir jetzt das Beispiel, die zwei Banken, unterschiedliche. Wenn ich weiss, ich komme nicht von beiden die Hälfte über, aber es könnte sein, dass eine das Ganze finanziert.
1: Ja, dann würde ich mich aber entscheiden, zuerst bei der einen Anfragen, ob sie das ja. Ganze gibt und wenn sie abseit, bei dieser Anfragen. Okay.
0: Mhm. Ah, das ist noch gut. Es ist einfach dem Fall noch, also noch ein bisschen aufwendig, wenn ich den Betrag aufteile. und Dann muss ich es unter Umständen für jede Stiftung, für jede Organisation, die ich auch frage, unterschiedlich aufbereiten, das Gesuch, Eines Gesuch. Ja, das dann, kann sie sein. sein.
1: Also ich würde sagen, wenn es jetzt... Früher, wo einfach alles schriftlich abgelaufen ist, hat man eigentlich... Der ganze Projektbeschreibung aufwendig ist, ist immer der gesehen. Mhm. Es hat sich angepasst, der Begleitbrief. Und zum Teil, hinten hat man aktualisieren, auf der Finanzierungsseite, welche Gelder hat man schon und welche hat man noch nicht. Mhm. Und heute mit diesem Formular, einerseits helfen sie natürlich am Gesuchstellenden, um zu wissen, was genau gefragt ist. Weil er muss ja, ja einfach reinfüllen. Aber wenn er Pech hat, ja jede Institution, die er anfragt, wieder ein bisschen anders von ihm wissen. Mhm. Muss er also immer wieder neu überlegen. Und darum braucht er sowieso als Basis vor sich das komplette Gesuch mhm. eigentlich.
0: Was ja aber auch Sinn macht, wenn sie unterschiedliche Schwerpunkte haben, die sie fördern. Also die einen sagen vielleicht, wir wollen überregionale Produkte ein äh, Projekt fördern. Andere sagen, uns ist das Thema Inklusion wichtig. Aber mein Projekt deckt vielleicht beides ab, denn muss ich vielleicht die Schwerpunkte einfach bei einen dort ein mehr rausholen und bei Männern vielleicht dort ein mehr rausholen. Mhm. Okay.
1: Das hätte man natürlich beim Begleitbrief früher auch machen können. Ich glaube, die Formular sind schon auch ein bisschen die Folge aus dem, dass einerseits zum Teil die Gesuche halt nicht in dieser Art dahergekommen sind, dass sie gut sind mhm. Also es hat einfach immer etwas vielleicht gefällt oder es ist zu viel gewesen, es ist einfach nicht gepasst. Und andererseits ist es sicher auch eine Frage von der Effizienz. Also sie sind natürlich so viel schneller. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es für dich aber auch für die gesuchstellenden schwieriger, um die Lebendigkeit oder das, was ihr das Projekt ausmacht, und man halt nicht in einem Formular kann darstellen kann, zu zeigen, oder? Mhm. Äh, zu überzeugen. Ich finde, das ist auch bei zum Beispiel Stellensuche schwierig, sich auf eine Stelle bewerben, wenn es so mit einem Formular ist. Da kann man ja von der Person, das, was die Person ausmacht, wo vielleicht eben sie genau unterscheidet von der anderen Personen, nicht so einfach darstellen, zum Teil oder zeigen. Da gibt es vielleicht noch den Tipp, finde ich, ähm, es ist ja eh aufwendig und dann ist es vielleicht nicht noch viel aufwendiger, wenn man jetzt noch acht Telefon machen muss. Ja. Also dass man, wenn man das Gefühl hat, mal da passt dass man doch mal probiert, telefonisch äh, die Leute zu erreichen, Gerade am Anfang, wenn man anfahrt mit Gesuchstellen, weiss man ja auch nicht, wie viel kann ich erwarten von einer bestimmten Stiftung, ja. wie viel Geld. Das kann ich bei dem Telefon fragen, ich kann mein Projekt beschreiben, plus ich kann dann eben im Formular oder im Begleitbrief Bezug auf das Telefonat ja. und so schon ein bisschen sagen, ja, ihr habt ja eigentlich schon gesagt, es passt und so viel könnte. Also man kann sich auch
0: ein bisschen absichern. Da finde ich jetzt einen guten Tipp. Und gerade auch da ist eine häufige Unsicherheit. Wie viel darf ich denn wo ungefähr holen? Ja, da weiss man ja häufig nicht. Mhm. Aber dass man das einfach mal abfragen. Genau. Schauen Sie mal bei einer richtig Vielleicht findet man auch raus, hey, den Aufwand kann ich mir sparen. Ähm, das ist gut, ich habe fünf Minuten telefoniert, mhm. aber ich tue meine Zeit jetzt wieder irgendwo anders investieren. Mhm.
1: Ja, so. und das ist auch für die Institutionen einfacher. Man lutet ihnen zwar an, aber sie haben nachher nicht das gesucht, das ja. wo, wo jenseits ist von dem, wo möglich ist. Es ist einfach... Ich glaube, ja. für beide ist eigentlich einfacher.
0: Super. Wie reagiere ich auf eine Absage?
1: Also wenn man will, dass dass man weiterhin auch in Zukunft kann ein Projekt finanzieren auf die Beine und eine gute Beziehung haben zu Institutionen wo die auch einmal eine Absage gegeben haben, dann ist es logisch, dass man sich auch für die Rückmeldung bedankt. Mhm. Man kann sein Bedauern aussprechen und aber auch ähm, die Hoffnung ausdrücken, dass man vielleicht bei einem nächsten Projekt mehr Erfolg hat bei dieser Institution. Mhm. Aber ich finde es wichtig, ähm, dass man eine Rückmeldung gibt und nicht einfach die Stille oder den Kopf in Sand oder so. Es, es ist einfach dann so. Man darf natürlich auch noch anfragen, wieso, vielleicht lernt man dann auch wieder etwas für ein ja. nächstes Projekt. Ja. ich
0: denke, das könnte schon hilfreich sein, dass man eine Rückmeldung bekommt, die einem zeigt, Hey, da haben wir vielleicht etwas nicht beachtet, oder dann müssen wir vielleicht das nächste Mal genau. noch reinnehmen. Und auf eine Zusage?
1: Ja, eine Zusage ist natürlich verbunden mit einer Rückmeldung von Dank und Freude. <lacht> 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 ähm, und auch im Besten, also es macht Sinn, wenn man dann auch fragt, ob sie Interesse haben, zum teilt sie vom Projekt. Das kann aber auch einfach sein, das Beiwohnen von der Premiere, also dort dabei sein mit Gratiseintritt oder so, also dass man das abklärt. Und in der Regel ist es auch so, dass gewisse Geldgeber wenden. also öffentlicher Hand ist das sicher so, und auch bei den Firmen, also bei den meisten, dass sie wenden, dass ihr Logo irgendeiner Form irgendwo ist. Die Sachen muss man klären und die muss man einhalten. Wenn man die nicht einhalten bedeutet das wiederum, dass man eigentlich Gelder nicht kann annehmen kann. Mhm. Das habe ich auch schon erlebt bei eigenen Projekten, dass wir im Verhältnis so wenig bekommen hätten, aber das Logo hat müssen so gross sein, dass wir gefunden haben, ja, dann verzichten wir ja. darauf, es macht keinen Sinn.
0: Und geil mit der Zusage geht man ja auch Stück weit ein Stück Partnerschaft ein. Viele Organisationen wollen Projektdokumentationen, zum Teil regelmässig, mindestens einen Schlussbericht. Also die Arbeit ist nicht erledigt, wenn ich Zusage bekommen habe.
1: Genau. Ich gehe eine Verantwortung ein, ich gehe eine Beziehung mhm. in mit diesen Geldgebern oder, äh, Förderern. Und da muss man auch schauen, was sie wollen. Die einen, äh, geben das Geld auch sofort geben, die anderen dünnt es aufteilen, sie geben am Anfang einen Teil, mhm. dann für fürs Projekt, wenn es stattfindet, einen Teil, und dann mit dem Schlussbericht kommt noch die letzte Tranche vom Geld. Das sind so Sachen, wo man muss klären. Medienbericht sammeln, dass man nachher für den Bericht kann zeigen, wo ist es überall in den Medien gekommen. Und ich denke, es, es lohnt sich, sich bewusst zu sein, dass wenn man die Beziehung gut pflegt ähm, und auf die Forderungen professionell eingeht, dass man dann für die Zukunft sich alles einfach wahnsinnig erleichtert. Mhm. Wenn man einmal mit einem Projekt Geldgeber gefunden hat und in den folgenden Jahren ähnliche Projekt macht, ist einfach die Chance ganz gross, dass man die Gelder wieder überkommt und mm -hmm. dass es alles viel leichter läuft.
0: Super. Ich habe viel gelernt. Danke, Judith, für den Gespräch.
1: Gerne. Schön, dass ich da sein darf.
0: Das war eine weitere Ausgabe vom Benevol Talk, einem Schweizer Podcast für Vereine, Organisationen und Freiwillige. Der Podcast wird moderiert von mir, Mensch, Bedien und ist eine Produktion aus dem Benevol Park. In den Shownotes tun wir wieder weiterführende Informationen zum besprochenen Thema verlinken. Merci fürs Zuhören und bis bald.